0: Așa, în semn de respect, să ne ridicăm la citirea scripturilor, pe care în această seară le găsim scrise în epistola lui Iacov, la capitolul 4, începând cu versetul 13. Pagina scripturii este 1190. Pagina 1190, avem epistola lui Iacov, începând cu versetul 13, al capitolului 4. După ce citim acest cuvânt, rope fratele Pavelu Sarselostească o rugăciune pentru noi, pentru primirea scripturilor, pentru înțelepciunea de care avem nevoie și când predicăm și când primim cuvântul lui. Citim așadar scripturile și apoi le păstrăm deschise ca să le putem urmări în timpul predicării. Iacov, capitolul 4, începând cu versetul 13. Ascultați acum... Voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face comerț și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potriva, ar trebui să ziceți, Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu laudă roșiile voastre, orice laudă de felul acesta este păcat. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Domnul să ne păzească! Amin. Așa este, Doamne. Amin. 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 Mulțumim pentru rugăciune. Vă invit să vă așezați. Încet, încet se trage cortina peste sărbătoarea nașterii întrupării Domnului nostru și ne apropiem de trecerea în noul an. Deja se schimbă și vocabularul nostru și vom zice mai puțin Hristos s-a născut. Încet, încet începem să zicem anul nou fericit sau la mulți ani, pentru că Simțim, intuim că o sărbătoare a cam trecut și vine cealaltă. Când vine anul nou, cam toată lumea își face ce? Socoteli, își face bilanț și își face planuri. Fie că sunt planuri grandioase, Sau fie că sunt planuri mărunte, fie că este un plan pe un an întreg sau că este un plan pentru câteva activități zilnice, cam toată lumea își face planuri. Așa este, și poporul Domnului își face planuri. Spuneți-mi dacă am vrea să avem succes într-un plan al nostru, oricare ar fi acela, ce trebuie să conțină planul acela? Vorbiți cu mine ca să n dormiți după atâtea servicii în aceste sărbători. Am nevoie de înțelepciunea dumneavoastră. Dacă ar trebui să ne iasă bine planul, ce trebuie să conțină un plan? Le invit și pe suror pentru că, Doamne, bine știu el să ajusteze planurile pe care le facem noi bărbații și pe bună dreptate de multe ori. Haideți să auzim, ce le trebuie la un plan ca să reușească? trebuie să fie organizat. Bun. Cum? Um, orice plan să aibă un proiect de punere în aplicare. Hai să... Etap, eta, să fie etapizat. ce la început, ce la mijloc, ce la final. Da? Foarte bun. Ce mai trebuie ca un plan să iasă? Să trebuie înțelepciune și pricepere... Să știi să-l așezi, să știi să-l formulezi, da? Cum? Să ai o viziune cu privire la ce va fi la finalul acelui plan, ce vrei să realizezi, care sunt scopurile și să știi cam așa, să vor desfășura lucrurile. Ce mai trebuie la un plan? Cum? trebuie trebui un plan de rezervă. De-aia spune planul B. Dacă nu funcționează, Poate că nu în întregime, dar dacă sunt porțiuni care nu funcționează, ce fac? Și într-adevăr, un planificator bun prevede unde ar putea fi mici sincope sau unde ne-am putea împiedica și pregătește din timp variante, planul B. Foarte bine. Ce mai trebuie unui plan ca să reușească? Îți trebuie un termen, adică ai o dată de început și trebuie să ai o dată de... Și, da? Ai un deadline, ai un moment în care, dacă nu ai un deadline, de obicei nu se face mai nimic. Da? Așa este. Ce mai trebuie la un plan ca să reușească? Da, dacă e vorba de familie, trebuie să fie votat de amândoi, așa este. Trebuie consens, adică trebuie unitate în jurul lui. Foarte bună observație. Ce mai trebuie la un plan ca să iasă? Da? Eram convins că cineva a venit, trebuie să ne rugăm pentru el, da? De acord? Altceva? Îți trebuie resurse să îl pui în, în aplicare. Foarte bun. Degeaba ne planificăm la anul să terminăm clădirea de sus dacă nu avem resursele. Așa este. Îți trebuie resurse. ce mai trebuie la un plan ca să iasă bine? Oameni cu care să poți să-l duci la îndeplinire. Oameni care să execute porțiunea aceea care le este dată și care să rămână acolo în munca care le-a fost dată, să își facă partea foarte bine. Altceva? Îți trebuie obiective, trebui obiective de aia facem ce facem, pentru că acestea sunt scopurile noastre. Mai, mai are cineva? Oră, idee? Ne trebuie motivație untrică foarte puternică, ca să nu te oprești, mai ales atunci când ai de, de greutăți? Da, corect. Ideea este să fii motivat. Este prea largă întrebarea mea, dar așa este, trebuie să fii motivat să faci lucrul pe care îl faci. Poate că trebuie sfătuitori buni care să vadă ce tu nu vezi poate că îți trebuie ceea ce se numește în termenul de reconsilier, poate că trebuie umilință, dacă ai greșit să te poți redresa și să nu te duci cu planul acela la capăt, dacă evident este, este greșit. Sunt multe lucruri de care avem nevoie ca un plan să iasă și foarte multe lucruri pot face ca un plan să eșueze. Cele mai bune planuri pot eșua din multe motive pe care le intuiți, pe care le știm. Dar este un lucru care va ruina întotdeauna planurile noastre de viitor. Există ceva ce, cu siguranță, întotdeauna va face ca de planurile noastre să se aleagă praful. Lucrul acesta se numește... Aroganță. Știți că cele mai bune planuri se pot ruina și se vor ruina dacă sunt făcute de un om arogant. Rare ori ne gândim la lucrul acesta, dar când aroganța pătrunde în planurile noastre de viitor, Lucrurile sunt grave. În textul nostru, Iacov are în turma lui, Iacov are în biserica lui, oameni care își făceau planuri de, de viitor. Și ce care caracteriza pe oamenii aceștia era, da, multă precizie, știau, erau profesioniști, știau ce trebuie să facă, Și nu era nicio problemă profesia lor, nu era nicio problemă estimarea lor, nu era nicio problemă cu negoțul, cu negustoria, nu era nicio problemă că estimau unde ar putea face profit mai mult în care oraș. Asta nu e o problemă în text. Problema este aroganța care îi caracterizează. Când oamenii aceștia își fac planurile, oamenii aceștia sunt oameni care sunt plini de sine. Sunt oameni care își afirmă independența de la un moment al planului până la capătul lui, de la primul moment până la capătul lui. Sunt oameni care își fac planuri cu aroganță ca să-și câștige autonomia, independența, libertatea. Sunt oameni care își fac planuri cu gândurile acestea de a nu mai depinde de nimeni și de a arăta tuturor unde s-au cățărat ei pe scară, unde au ajuns. Așa, în așa fel încât nu mai au nevoie de nimeni și de, și de nimic. Sunt planuri care se nasc dintr-un gând inspirat de la cel rău, care este tatăl tuturor aroganților și a tuturor oamenilor plini de sine. Când ei spun la versetul 13, zice Iacov, ascultați voi care ziceți, și în cultura evreiască, în cultura biblică evreiască, ce spui arată ce este în, în inima ta. de Iacov citează ce ziceau ei ca să ne arate ce fel de oameni erau ei. Când ei ziceau, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate și vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga, în limba în care el a scris și a vorbit, Termenii aceștia sunt... Um, Exprimați într-o siguranță de sine arogantă, enervantă Oamenii aceștia vorbesc pe un ton de sus Într-un limbaj în care nu lasă loc la eșec Care nu lasă loc la neîmplinire Ei vorbesc ca și cum nu le poate sta absolut nimic împotrivă Ca aceste lucruri să se împlinească Vorbesc ca niște oameni plini de sine în felul în care Iacov schie lucrurile în limba lui, când oamenii aceștia vorbesc, îți stârnesc așa un fel de repulsie la cât de plini de sine sunt ei. Planurile lor sunt planurile unor oameni aroganți. Dacă vă uitați la versetul 16, Iacov ne spune că acum vă ce faceți? Vă făliți și ar fi destul să zică doar că vă făliți, dar el spune vă făliți cu cu lăudoroșiile voastre. Adică vă dați mari, 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 mari de tot. Este un limbaj care indică niște oameni plini de sine, care atunci când se întâlneau unii cu alții, se lăudau cu tot ce au realizat ei, cu tot ce le-a ieșit. Și ce încearcă să facă apostolul Iacov în această mică porțiune de text este să-i corecteze pe, cea și pe cești oameni care își făceau planurile plini de aroganță. Ce încearcă, scopul lui este în aceste versete, este să-i ajute să se oprească din a mai privi la viitor cu acest Duh de aroganță, de independență, de autonomie. Iacov știe prea bine că acest gen de planificare plin de sine se va sfârși prost. Știe că nu se potrivește cu un copil de Dumnezeu, știe că nu se potrivește cu oamenii din casa lui Dumnezeu, că Duhul acesta a oamenilor care își planifică lucrurile Plini de ei. Dacă este lăsat să se dezvolte în biserică, va duce biserica pe un drum care nu place Domnului. De aceea el încearcă să oprească lucrul acesta. să învoie să pun întrebarea și apoi să vă ofer răspunsul. De ce să nu-ți planifici viitorul influențat de aroganță? De ce să nu-ți planifici cu aroganță? Viitorul. De ce să nu-ți planifici Cu aroganță Viitorul Poate că veți aici și vei spune Frate, nu ne cunoști Avem acum aproape trei ani de când suntem la oaltă Ne vezi pe noi Aroganți Nu, poate că nu În sensul de aici Sigur, noi nu suntem La statura financiară Niciul dintre noi a acestor oameni Dar poate ridica mâna cineva sus, că este liber total de aroganță. Că dacă da, vreau să-l rog să mă învețe și pe mine. Pentru că nimeni nu este scutit de momente în care îți faci un plan, doar că să arati altcuiva că ești mai bun, că poți mai mult, că ești peste că l-ai depășit, cât te-ai descurcat. Și sunt așa de multe momente în care, poate că acum ne dăm seama, când ne uităm în text, în care planurile noastre de viitor sau micile noastre activități sunt făcute de o inimă arogantă, independentă, autonomă. Așadar, de ce să nu planifici cu aroganță, Viitorul. Răspunsul pe care ia cu volare este acesta. Nu-ți planifica cu aroganță viitorul, pentru că aroganța te face să direcționezi greșit scurta ta viață. Nu-ți programa cu aroganță viitorul, pentru că aroganța te face Să-ți direcționezi greșit scurta ta viață. Repet ca să înțelegem propoziția mai lungă. Nu-ți planifica viitorul cu aroganță. Nu lăsa aroganța să penetreze planurile tale. Pentru că aroganța te face să mergi pe un drum greșit în scurta ta viață. Când ia cu o viare pe acești oameni în față, știe că nu-i ușor să-l faci pe un bogătan, pe un om plin de sine. nu e ușor să-l faci să-și corecteze cărările. Noi toți știm că oamenii care sunt plini de ei și sunt ajutați și de buzunarul plin, sunt foarte greu de redirecționat, este foarte greu să-l oprești, este foarte greu să-i spui că, nu bine, că nu-i bine ce face. Unui om care deja are planurile făcute, mă duc acolo, stau atâta, fac atâta și într-atâta mi-am rezolvat tot businessul. E greu să-l oprești din felul în care îl își face lucrurile. Și atunci, ce îi spune Iacov acestui om este că oricine ai fi, oricât de tare te-ai descurcat și te-ai urcat pe scara economică în societății în care trăiești, el spune așa. Nu știți ce va aduce ziua de, de mâine. Și adevărul este că oricine am fi pe lumea asta, nu știm cum se vor desfășura evenimentele în ziua de, de mâine. Și apoi pune întrebarea că ce este viața voastră și le zice în față, poate că voi vă credeți uh, stăpânii lumea acesteia, dar nu sunteți decât un Abur, un vapor, un sunet, puțin fum. Adică, viața voastră este extrem de scurtă. Se arată puțin și apoi, și apoi pierde. Și cea mai de ansă, ceață, până la urmă, într-o zi, se ridică. Și fumul cel mai gros de la orice incendiu până la urmă dispare. Vapori nu au existență de lungă durată. Numai că atunci când citim acest text, de foarte multe ori nu facem conexiunile și nu înțelegem exact ce vrea să spună Iacov. Iacov nu vrea să-ți zică, nu-ți planifica viața cu aroganță pentru că viața e scurtă. Pentru că dacă ar spune asta, eu, arogantul, ar zice și dacă e scurtă. Măcar atât cât îi, vreau să o trăiesc așa cum mi-am planificat-o eu. Iacov nu îi sperie pe acești aroganți cu scurtimea vieții. Pentru că la un arogant scurtimea vieții nu-l sperie. El zice, bun, atâta cât îi, dacă nu-i azi, e mâine, dacă nu-i mâine, e poimene, dacă sunt 50 sau 60 sau 70 de ani, atâta cât îi, eu vreau să trăiesc cum vreau eu. Chiar dacă la prima vedere textul pare că accentul cade pe scurtime, nu scurtimea îi sperie pe acești credincioși plin de ei înșiși ce vrea să le spună Iacov este că atunci când tu zici eu mă duc acolo, eu mă duc dincolo, eu fac aia, eu o fac pe cealaltă, te poți ocupa de lucruri care sunt greșite, care nu le vrea Domnul pentru tine și viața ta este extrem de scurtă ca să îți permiți să faci lucrurile pe care Domnul nu le-a rânduit pentru tine. Argumentul lui Iacov nu este doar că, auzi, mai lasă cu aroganța că viața ta e scurtă. Pentru că un om ți-ar zice, „Nu, când mor, vreau să mor arogant. Argumentul lui Iacov este că atunci când ești plin de tine, și îți planifici plecările și venirile, șederile și profitul și activitățile și le planifici doar cu mintea ta, doar cu autonomia și independența ta, doar cu dorințele tale de a crește și de a te uh, afirma pe tine. Atunci când îți faci planurile plin de tine, ajungi să faci lucruri pe care Domnul nu le-a vrut pentru tine Într-o viață care este extrem de, de scurtă. Și ajuns să te ocupi de lucruri care nu au fost tale, Într-o viață care este scurtă, care trece, și nu se mai și nu se mai întoarce. Tocmai de aceea zice apoi Iacov. Voi n-ar trebui să ziceți Eu mă duc acolo, fac aia, aia, aia Ci având în vedere că viața e scurtă Că Dumnezeu are pentru noi planurile Lui Că Dumnezeu are drumurile Lui pentru noi Noi ar trebui să zicem da, Dacă va vrea Domnul Și ideea este că îl lași pe Domnul să hotărască pentru viața asta scurtă, în care nu poți să faci tot ce vrei, care sunt lucrurile pe care El le are rânduite pentru pentru tine. Ideea în textul acesta nu este că doar, sigur, recunoaștem că numai dacă vrea Domnul se întâmplă ceva. Asta ar trebui să fie abecedar pentru pocăiți. Ideea este că în viața asta scurtă, Conștiinți fiind de faptul că nu toate drumurile sunt ale noastre, că nu toate planurile trebuie împlinite de noi, conștiinți fiind de faptul că sunt lucruri care ne pot depărta de ce Dumnezeu a rânduit pentru noi și viețile noastre. Ne supunem planurilor lui Dumnezeu și spunem, Doamne, din multele variante care le am în viața aceasta, pentru viitorul meu. Nu aș vrea să rătăcesc drumul, n-aș vrea aroganța să mă pună pe un drum greșit, pentru că viața e prea scurtă. Ca să risipesc ani, zile din ea pe drumul pe care nu le-ai intenționat pentru mine. Acesta este argumentul Iacov. De ce să nu îți planifici viitorul plin de aroganță? Pentru că aroganța te poate direcționa pe drumuri greșite în scurtata ta viață. Știți cum este asta? Că realizezi că viața este scurtă și trecătoare. Și apropo cum au trecut numărul de ani pe care îi aveți. nu e așa? Chiar și un tenerel la 14-15 ani, la 18 ani, uite-te cum au trecut anii aceia. Știi cum au trecut? Ca un sunet. Știi cum au trecut? Ca un abur. Cei 60-70 de ani, cum au trecut sora filipanie? Ca un sunet. Așa când îți dai seama cât de scurtă este viața, când am realizat scurtimea vieții, am vrea din toată inima să nu ne găsească viața aceasta pe drumuri pe care Dumnezeu nu le-a intenționat pentru noi. Iacov vorbește unul credincioși care credeau că Dumnezeu are planuri pentru fiecare și spune la cât e, de via- la cât e viața de scurtă. Nu-ți poți permite să te duci pe drumuri pe care el nu le-a vrut pentru tine. Este ca și atunci când smurdul este chemat într-un accident unde omul se zbate între viață și, și moarte. Ești într-un timp extrem de scurt în care trebuie să ajungi. Misiunea ta trebuie să se încadreze într-un timp și oricine care lucrează pe smurd știe că fiecare secundă într-o misiune de felul ăsta contează. Dar cum ar fi dacă șoferul de la smurd ar fuma țigară, leger, ar sta la telefon și ar vorbi că a fost scorul la ultimul meci de, de fotbal? Cum ar fi dacă doctorul care este specializat în intervenții de uh, urgență și-ar aranja cravata și-și-ar lustrui pantofii și-ar zice, M-a, mai avem timp, auzi, aici aglomerat, lasă se nu fă gălăgie, ia o roată și o colește vreo. Nu. Când ești copleșit de scurtimea timpului pe care l-ai la dispoziție, eviți orice drum greșit. De aia nu ne facem planuri cu aroganță, pentru că aroganța ne poate orbi și ne poate trimite pe drumuri care nu sunt ale noastre într-o viață extrem de scurtă. Da, este ca și atunci când un medic trebuie să opereze, când totul este de urgență și când știe că scurtimea acelui timp trebuie folosită în întregime, când știe că nu-și poate permite rateuri, când știe că nu-și poate permite experiențe, când știe că intervenția trebuie să fie la timp. Este la fel cu viața noastră cât când suntem conștienți de scurtimea ei. Vom vrea să nu mergem pe drumuri care nu sunt ale noastre. Atunci când realizăm scurtimea vieții, vom vrea să ne asigurăm că fiecare plan, că fiecare obiectiv, că fiecare activitate se potrivește cu ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi. Vedeți, problema cu noi este că atunci când ne planificăm viața, de foarte puține ori punem întrebarea serioasă, Este lucrul acesta, lucrul pe care Dumnezeu îl vrea pentru mine și avansează ce Dumnezeu are cu mine de de făcut? Sau este ceva ce se naște din aroganța, din pofta, din dorința mea de a-mi conduce viața de unul singur? Sigur, Dumnezeu vrea pentru noi toți să muncim, sigur Dumnezeu vrea pentru noi toți să ne educăm, sigur Dumnezeu vrea pentru noi toți să facem lucrurile care se fac în rutina zilei dar chiar și acolo, când ne facem un mic plan, când ne așezăm scopuri, când avem dorință să împlinim anumite obiective, cât de serios ne întrebăm, este acesta ceva ce doresc eu pentru mine? Sau este ceva ce Dumnezeu dorește pentru mine? Este acțiunea aceasta ceva ce Dumnezeu vrea pentru mine? Sau este ceva ce vreau eu pentru mine? Așa că nu suntem obișnuiți să triem, să filtrăm lucrurile în felul acesta. Este un filtru prea fin ca la apă. Știți că sunt filtre de care trece orice și sunt filtre foarte fine care opresc orice impuritate sau aproape orice impuritate. Întrebarea asta este un filtru dintre acelea care ar selecta foarte mult din ce facem noi. Este planul pe care mi-l fac eu pentru anul 2020 ambiția mea să demonstrez, să arat, să mă ridic sau este ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru mine? Ne apropiem de intrarea în 2020. Uneori vom achiziționa anumite lucruri. Alteori vom petrece timp în anumite companii. Alteori vom alege să mergem într-o direcție sau în alta. Fiecare dintre noi avem pericolul acesta. Aroganța, independența, duhul acesta satanic de autonomie să ne influențeze planurile. Poți să faci, poți să rămâi arogant, dar s-ar putea să te trezești în scurta ta viață, că ai rătăcit și că ai fost pe drumuri pe care Dumnezeu nu le-a vrut pentru tine. Să poți să te smerești și poți extrem de serios să-L întrebi pe Domnul care planul tău pentru mine? Ce dorești, aștepți de la mine? Poți să faci un plan cu cele mai bune tale abilități și să te uiți după semne de la Dumnezeu dacă lucrul acela vine de la El, dacă prinde contur sau dacă este doar un, un plan al aroganței tale. Poți să te smerești, poți să te verifici cu alții. Dacă cu adevărat vrei să umbli în cărările Lui Dumnezeu, nu te va fi greu să pui planul acela pe masă și să spui Doamne, dacă vine de la Tine, El se va desfășura, vei da de semne. Dacă vine din aroganța mea, iartă-mă că l-am chiar gândit. Unor în viața aceasta nici măcar nu ne gândim că planurile care ne motivează viața, care ne pun în acțiune, nu sunt altceva decât o expresie aroganței noastre, a eului nostru, a dorinței noastre de slavă de șartă, de independență și autonomie bolnăvicioasă. Iacov ne spune să ne supunem, să ne smerim. Vă invit nu să nu mai facem planuri, dar să le facem. Dar să nu le facem în aroganță, ci să le facem în supunere. Vă invit să planificăm cât de bine viitorul personal, viitorul casei a copiilor, a bisericii. Dar nu în aroganță, ci în supunere, Planurile acelea au sorți de izbândă. Și când viața noastră scurtă se va termina, vom descoperi că am fost pe drumurile pe care Dumnezeu le-a planificat pentru noi și că n-am irosit nimic din zilele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Hare să planificăm nu cu aroganță, ci în ascultare în supunere. Așa să ne ajute Domnul. Hai să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului pentru noi, pentru planurile noastre. Hai să ne pucăim de momente în care subtil am vrut să ajungem, să facem lucruri doar ca o expresie a, a eului nostru, a noastre. Hai să cere Domnului harul de a ne smeri, de a ne umili. Hai să cere Domnului să trieze din tot ce ne-am gândit noi că ar fi bun pentru noi în anii următori, Să rugăm pe Domnul să scoată și să aducă, după buna lui, plăcere. Ne rugăm, Domnul!